0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐义，今天来谈北大西洋公约组织的最新动向。北约峰会六月二十九日在西班牙首都马德里举 行， 批准新版二零二二年战略构 想， 或者称战略概 念， 制定未来十年北约集体防御的优先发展事项与三个核心任 务： 威慑和防御、危机预防和管理以及合作安全。这一份战略性文件把俄罗斯定位为对北约盟国安全。以及欧洲大西洋地区和平与稳定的最重大和最直接的威胁，同时首次提到中国以及北京对北约盟国的安全利益和价值观构成的系统性挑战。十二年前，北约战略构想曾经把俄罗斯视为战略伙伴，如今因为俄罗斯入侵乌克兰，使欧洲安全局势完全改观。九年前，欧盟与中国发表《欧中合作2020战略规划》，双边合作前景看好。如今，因为中国快速崛起和强势政策，使欧中关系陷入紧张对立。随着北约新战略构想的推进，今后十年世界多级政治势将重组，欧洲与亚洲的地缘战略格局也将相互联动。北约作为美国印太战略的侧翼开始成型，而中国和俄罗斯是否联手形成新的欧亚区块强权，目前并没有明显征兆。不论中俄是否联手，世界地缘战略格局都将改变。其间，俄罗斯的变数最大，中国的动向最具关键。北约新战略构想指出。俄罗斯入侵乌克兰不仅破坏欧洲东部和南部国家的稳定，包括俄军在波罗的海、黑海和地中海地区的军事集结，以及与白俄罗斯的军事一体化，对欧洲的安全和利益构成新的挑战。今后，北约联盟与俄罗斯关系的任何发展都取决于俄罗斯停止其侵略行为，并充分遵守国际法。为防止事态扩大，北约将继续发展与波黑、格鲁吉亚和乌克兰的伙伴关系。在北约东扩问题上，新战略构想重申一贯的开放政策，大门仍然向所有欧洲民主国家敞开。而且，加入北约的决定由北约盟国做出，第三方在这个过程中没有发言权。新战略构想认为。北约东扩取得历史性成功，它加强北约联盟，确保数百万欧洲人民的安全，并促成欧洲大西洋地区的和平与稳定。俄罗斯虽极力恐吓，仍然阻止不了北约扩增，不仅向东，还向北延伸，包括中立国。七月五日，芬兰和瑞典签署加入北约议定书，入盟程序正式启动。北约秘书长斯托尔滕贝格说：“这是历史性的时刻。今后有三十二个国家在谈判桌上，北约将更加强大，欧洲人民将更加安全，因为欧洲面临几十年来最大的安全危机。今后，北约的威慑和防御态势建立在核武器、常规武力及导弹防御能力适当的组合基础上。”以太空和网络能力为辅助，北约将以平衡、连贯与整合的方式使用军事和非军事手段，并且以自己选择的方式、时机和领域，应应针对北约安全的所有威胁。新战略构想指出，北约虽然是一个防御性联盟，但任何人都不应该怀疑北约保卫盟国每一寸领土的力量与决心。维护所有盟国的主权和领土完 整， 并战胜任何侵略者。为 此， 北约决定把快速反应部队从四万人大幅扩增为三十万人。下面休息一 下， 马上回来。继续来谈，除了欧洲大陆，北约关注的安全范围还包括中东北非和动乱不止的非洲萨赫勒地区，因为它可能带来战略竞争对手的强制干预。从世界总体战略环境来看，大国战略竞争以及各地普遍的不稳定和反复出现的冲突，已经重新定义北约对安全环境的认识。使得威胁不但具有全球性，更是相互关联。因此，北约新的战略转向具有深刻全球化色彩，并且向印太地区靠拢。新战略构想提出四十九项要点，其中第四十五项公开表明，印太地区对北约很重要，因为该地区的事态发展会直接影响欧洲大西洋的安全。北约将加强与印太地区新伙伴和现有伙伴的对话与合作，应对跨地区的挑战和共同安全利益。北约从欧洲走向印太，首先面对的是中国。北约新战略构想有四个部分，共四十九项要点，其中三项与中国有关，主要在战略环境的阐述。没想到，短短几年。北约国家对中国的看法出现如此大的转变。第十三项要点指出，中国公开的野心和胁迫性政策对北约的利益、安全和价值观构成挑战。中国使用广泛的政治、经济和军事工具来扩大其全球足迹和投射力量，同时对其战略意图和军事建设始终不透明。除此，中国恶意的混合型威胁和网络行动，及其对抗性言论和虚假信息，以北约盟国为目标，损害联盟安全。中国试图控制关键的技术和工业部门、关键基础设施以及战略物资和供应链。它还利用其经济杠杆在欧洲建立战略依赖关系，增强其影响力。同时，力图颠覆基于规则的国际秩序，包括在太空、网络和海洋领域，中国和俄罗斯之间不断深化的战略伙伴关系和相互加强的企图，与欧洲的价值观和利益背道而驰。就凭这一项，已经盖棺。北约认定中国的挑战不是某个领域或单一事件，而是系统性挑战，而且这些挑战。在第十四项要点中，被指为涵盖欧洲大西洋地区，北约为此提出盟国捍卫共同的价值观和以规则为基础的国际秩序，包括航行自由。这一点显然是针对南海。第十八项要点涉及军备控制、裁军与核不扩散，内容除了指向伊朗和朝鲜继续发展核计划及导弹计划。中国也在迅速扩大它的核武库，并且正在开发日益复杂的运载系统，但是没有增加透明度，也无意参与军备控制或降低风险。从时机和内容上看，北约新战略构想可以说是呼应美国白宫今年二月公布的印太战略，彼此联动，相互策应。美国印太战略设定五大目标。其中第二项是建立区域内和区域外的联系。所谓区域外的联系，特别是指欧盟和北约。内容指出，美国将在印太地区和欧洲大西洋地区之间架起桥梁，在推动集体行动的共同议程上发挥带头作用。安全联盟和伙伴关系网络是美国最大的不对称优势。美国印太战略借由欧盟和北约对印太地区的关注，促成一致的联盟战线，包括通过美英澳联盟和其他创新方式，把美国的利益与欧洲伙伴联系起来，并且指出未来十年将决定印太战略所要维护的自由开放与国际秩序能否持续，而这段时间。与北约新战略构想的十年大计正好契合。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。其实，北约把中国视为系统性挑战，有迹可循。去年六月，北约峰会发表联合公报，就提到中国公开的野心与过分自信的行为，对以规则为基础的国际秩序与联盟安全相关领域构成系统性挑战。今年，把它正式写进新战略构想。美国智库大西洋理事会主席兼首席执行官肯普， 6月19日在美国全国广播公司商业频道发表专栏文章，指出，俄罗斯总统普京入侵乌克兰之后，中国对失去欧洲的担忧与日俱增。面对国内外的巨大压力，习近平在中共二十大今年秋季召开之前，派遣特使。前联合国副秘书长吴洪波前往欧洲进行为期三周的和解之旅，走访比利时、塞浦路斯、捷克、法国、匈牙利、德国和意大利等国。文章引述一位欧洲商界领袖的话说：“中国人想要改变基调，以控制损害，因为他们明白他们已经走过头了。”他还形容吴洪波英语流畅，心思敏捷。每访问一战，吴洪波都承认中国犯了错误，从处理疫情到战狼外交，再到经济管理不善。文章还透露，吴洪波间接提到普京在乌克兰的战争，但是他的目的是要向欧洲人保证，相对于美国而言，欧洲是中国首选的合作伙伴。并且，中国是一个对欧洲具有日益重要意义和经济机会的国家。吴洪波的欧洲之行是否收效，目前看不出来，至少没有出现转好的迹象。北约认定，中国带来的是系统性挑战，是结构性问题，恐怕很难通过一次和解之旅就能扭转。曾经担任解放军国际关系学院国际关系研究所所长刘强指出。美国印太战略加上全球化的北约，将对中国战略安全环境带来严重影响，至少表现在以下四点：第一，在台湾问题上对中国施加更大压力，打乱解决台湾问题的节奏，导致台湾问题久拖不决，更有可能导致与美国或北约发生军事冲突；第二，在南海加大联合舰队自由航行的频率。导致南海局势进一步紧张。去年已经有北约成员国，包括英法两国的舰船到南海参加联合军演，今后有可能以北约名义组织联合军演。第三，美国与北约联手，以经济和军事援助为手段拉拢印度，使印度在边境问题上更加强硬，借此牵制中国，导致中印关系趋紧，地区局势更加复杂化。第四，进一步加强在中国周边军事部署，有可能把美国现有军事基地改变成北约联合基地，对中国形成战略威慑态势。北约新的战略构想表明，今后北约将在确保欧洲安全的前提下，同时面向印太，与美国印太战略接轨，从而改变全球地缘战略格局。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。